0: Im warm haben Johnny und ich gesprochen über, was wir von Nick Mullins zu Hause erwarten, was eine Niederlage gegen die Lions für unsere Playoff-Hoffnung bedeuten und wieso Goff die jüngere und schlechtere Version von Kirk Cousins ist. Viel Spaß beim Reiten! Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold, dem Warm-Up zum heiligabend matchup gegen die Detroit Lions zu Hause im US-Bank-Stadium. Ich freue mich ganz besonders, die Folge heute wieder mal mit Freddy machen zu dürfen. Grüß dich.
0: Ja, moin. Äh, hier vor vorweihnachtliche Stimmung schon, ne? in unserer äh, Weihnachts-Edition quasi. Eigentlich ja. müssen wir noch mal so, Jing so Jingle-Bells einspielen oder so.
1: <lacht> ja, so muss <lacht> es sein. Äh, ist ja auch ein whiteout game am, am Sonntag. Ähm, und wir sind natürlich alle wieder vor der Herausforderung, genau wie letztes Jahr gegen die Giants an Heiligabend das Ganze machen zu dürfen. Ist wieder super, freut sich die Familie, oder? Wie macht ihr's?
0: Nö, nee, das äh, ist klasse. Vor allen Dingen so mit äh, Kleinkind und Großeltern unter einem, unter einem Dach. Äh, wird eine Herausforderung äh, so ein bisschen, aber kriegen wir auch hin. Mein Plan ist aktuell ähm, einfach, wenn alle im Bett sind, das einfach äh, Real Life zu gucken. Was das hast, hast du dir schon Idee, was, ja. Hast du dir schon was ausgedacht? So ganz entspannt den Abend ausklingen lassen mit einem schönen Vikings-Sieg, hoffentlich.
1: <lacht> ja, ich werde es wahrscheinlich äh, schon live schauen, aber halt dann so nebenher am iPad, irgendwie am Essenstisch, das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ähm, bei uns ist alles immer so ein bisschen hektischer in der italienischen Familie, das heißt, da ist dann auch immer so Trubel und die Kinder rennen eh rum und irgendwann spielen sie mit den Geschenken und so. Von meiner Fällt Schwester, das gar nicht heißt, mehr auf, sagst du? Genau, dann ist es auch egal. Ähm, da in, in einem guten italienischen Haushalt läuft der Fernseher sowieso die ganze Zeit rund um die Uhr. Ähm, da ist Weihnachten auch nicht viel besonderer. <lacht> von daher habe ich da mein iPad auf lautlos und dann werde ich mir aber auch nochmal, glaube ich, am nächsten Tag vielleicht die das Game in 40 oder so in Ruhe anschauen. Da wird man nicht jeden Slap nämlich mitbekommen beim Essen. Aber ja, ich bin, so wie letztes Mal auch, wenn man dann verhindert ist bei, den, bei dem Bengals-Game, Samstag da auf dem Geburtstag, ich bin dann doch immer verleitet zu schauen und irgendwie, äh, weiß nicht, mich, mich juckt's dann immer in den Fingern so. Ich muss es dann sehen.
0: Ja, also, verstehe ich. Äh, besonders bei, bei den Spielen, die wir hier so produzieren und wie das so abgeht bei uns zurzeit. Ähm. Eben. Und es ist auch ein sehr wichtiges Duell, da noch mal ein Tipp, vielleicht einfach so Earpods oder so in ein äh, in ein Ohr und dann hast du auch Ton auf dem auf dem Ohr und dann, dann äh, nebenbei so ein bisschen <lacht> Multitasken.
1: Ja, wenn ich jetzt eine Frau wäre, dann könnte ich oder längere Haare wie du, Freddy, dann könnte ich ja könnte ich ja quasi das so verstecken. Aber nee, na, da will man dann doch schon in Familiengesprächen lauschen in der Heimat. Aber ähm, Stichwort Weihnachten. Wir haben auch noch eine kleine Aktion geplant. Äh, wir haben ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Wartet da gerne mal, je nachdem, wann ihr jetzt die Folge hört, ist der Post schon draußen oder nicht. Ähm, wir werden am Freitag einen kleinen Post machen mit einer coolen Aktion, die wir uns ausgedacht haben, ähm, dass wir auch so ein bisschen was zurückgeben wollen an, an euch da draußen ähm, vor Weihnachten. Äh, wird dann nicht mehr an Heiligabend oder, oder rechtzeitig zu Heiligabend bei euch ankommen. Aber äh, zumindest der oder die glückliche, ähm, hat dann vielleicht danach was in den Händen, ähm, wollen noch nicht verraten, was es ist, ähm, aber glaube ich ganz cool ähm, und genauso hier an der Stelle auch nochmal platziert, ähm, das ist jetzt für alle Hörer, aber ähm, haben wir im letzten Folge schon mal angedeutet, haben wir eine Patreon-Seite eingerichtet, ähm, erstmal an der Stelle einen ganz großen Gruß an Jonas, der unser erster Patreon war, ähm, richtig cool, Stark, dass du an Bord Jonas. bist. Und ja. generell ähm, cool an jeden oder, oder an jeden und jede, die da ähm, uns supporten möchte. Hier nochmal warum. Wir haben einfach gemerkt, dass äh, der Podcast natürlich ein Hobby ist und auch bleibt, aber wir einfach so ein bisschen was mehr improvisieren. Äh, nee, wie sagt man? Äh, ja, einfach professionalisieren wollen. wollen. Genau, ja. so, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Noch mehr machen wollen, zum Beispiel PFF ist das erste, was wir ganz gerne uns anschaffen möchten. So eine Membership im Jahr ist nicht ganz so günstig, ähm, kostet jetzt aber auch nicht die Welt, aber wir haben gesagt, ähm, so wollen wir das alles, was wir über Patreon einnehmen, eins zu eins auch wirklich in den Podcast reinvestieren. Aktuell sind da noch keine Bonusinhalte geplant, aber wenn da mehr Patreons ähm, uns supporten, dann wollen wir auch sowas wie exklusive Gewinnspiele machen oder wir haben auch schon Ideen bekommen von euch. Danke dafür. Beispielsweise, dass wir auch mal einen Gast als äh, von unseren Hörern in unsere Folge einladen, der dann Patreon-Supporter ist. Ähm, haben da einiges geplant und ähm, wir freuen uns da, dass wir die Punkte auch wieder in den
0: Podcast äh, ja, rein investieren können. Ja, absolut. Ähm, von daher. Vielen Dank schon mal ähm, für den Support an der Stelle und ähm, genau, freuen uns einfach, äh, dass es so gut ankommt. Ähm, an der Stelle auch nochmal insgesamt für für dieses Jahr und äh, wir haben es, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt, ähm, hätten wir, glaube ich, vor Kurz über einem Jahr nicht gedacht, dass es äh, mal so ein fester Bestandteil in unserem Leben wird und ähm, ja, macht einfach super viel Bock mit dir zu quatschen und wir machen es äh, für uns, aber natürlich auch äh, ein bisschen bisschen für euch und das ist immer schön, ähm, das Feedback von euch auch zu bekommen.
1: Und an der Stelle haben wir auch eine neue Apple-Podcast-Bewertung. Äh, die ist ein bisschen länger, deswegen versuche ich sie mal zusammenzufassen. Ähm, von Kind mal Ich hoffe, ich äh, spreche es richtig aus. Coole Nummer, Jungs. Hey, Gianni und Freddy, danke für euren Podcast. Macht echt Spaß, euch beim Abnerden in Anführungsstrichen zuzuhören. Bin eher Football als Team begeistert, auch wenn Vikings und 49ers schon auf Platz 1 stehen für mich. Ähm, Team-Podcast versuche äh, versuch ich immer zu verfolgen. Ihr seid mir am sympathischsten. Ich höre auch die Giants, Panthers, Jets, Niners und so weiter. Ich höre euch jetzt schon seit circa einem Jahr zu, also von daher äh, einer der Ersten bei uns dabei. Ähm, und mir gefällt, dass ihr nicht so übertrieben mit Zahlen um euch werft. Klar, Statistik ist wichtig, spannend und interessant, aber ihr habt eine gute Dosis. Dann kommt echt noch ein langer Text. Ähm, aber hier auch nochmal, macht's gut und vor allem macht weiter. Alles Gute euch. Auch der kleinen Familie äh, Freddy. Beste Grüße. Super, vielen Dank für die für die Rezension an der Stelle auch nochmal. Wir freuen uns da immer auf Feedback, Kritik. Ähm, ihr könnt auch gerne immer über die Spotify-Folge äh, direkt Feedback oder äh, Fragen auch einreichen. Ähm, oder aber am einfachsten per Instagram unter mnvikings.de, äh, Apple Podcast, äh, Spotify Podcast und überall da, wo es auch Podcasts gibt. So, jetzt müssen wir aber mal hier äh, Tacheles jetzt aber. reden. Ja. Ähm, und zur Ausgangslage kommen für Sonntag, Freddy.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wir es machen und wie das Setup ist und wie wir gucken. Ähm, spannend wird natürlich, äh, so ein bisschen zu analysieren, wie wir denn äh, zu unserem nächsten Sieg kommen. Ähm, und vor allen Dingen, wenn die Lions das gewinnen, dann äh, habe ich gesehen, dann haben die Divi Givi Division, so, Division gewonnen. Und das zum allerersten Mal, weil das letzte Mal, als sie die, 1993 die Division gewonnen haben, hieß die ja noch Central Division. Komplett crazy, ne? Ja, wie können wir den Lions das so ein bisschen vermiesen?
1: Ja, ist eine ist sehr gute Frage. Ähm, die haben jetzt gegen Denver über 40 Punkte eingeschenkt, gegen die haben wir auch gespielt. Man muss dazu sagen, sie haben zu Hause gespielt im, äh, in, in Detroit. Das heißt, es ist nochmal ein kleiner, anderer Faktor. Die letzten beiden Division-Duelle gegen die Bears und Packers haben die Lions aber verloren. Das heißt, ich hoffe dann so ein bisschen, dass man in der Division gelten ja immer so ein bisschen andere Regeln. Ne? Ähm, wir sind ja sieben und sieben, haben immer noch den Nummer 6 Seed. Und Packers, Falcons haben verloren, die Rams und Saints und auch sogar die Seahawks haben dann ausgerechnet noch gegen die Eagles gewonnen. Ähm, wir haben aber überall die Tiebreaker auf unserer Seite. Ich glaube, das wird noch sehr eng. Ähm, vielleicht auch da noch mal kurze Einschätzung von unseren äh, Insta-Followern.
0: Ja, ich glaube, wir sollten uns auch dazu nicht äh, zu sehr drauf verlassen, obwohl wir die Tiebreaker auf unserer Seite haben. Ähm, und dann, äh, genau, Joanna Psyke, ich hoffe auch an der Stelle, dass ich den Namen äh, da einigermaßen vernünftig ausgesprochen habe, äh, sagt, machbar, aber in den Playoffs wird es ganz schnell aus sein für uns. Äh, Leon Petke, mager, aber nächstes Jahr wird's ri wird richtig angegriffen. Und Broxy 0815. Äh, da de denke für die Playoffs müssen zwei Siege her und äh, um das mal vor wegzunehmen, da würde ich mich anschließen. Also ähm, ich glaube ein Sieg reicht uns da nicht, ähm, dass wir da weiterkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, notwendig sein wird gegen Detroit zweimal zu gewinnen ähm, und das wird knackig.
1: Positiv bei uns auf jeden Fall, wenn man mal auf unsere Offense schaut, ist, ähm, dass wir, ja, unsere O-Line, oder was heißt positiv, ähm, positiv wäre äh, ist, wenn Brian O'Neill zurückkommt, ähm, der questionable immer noch ist, genau wie Chris Reed unser Guard, den wir geholt haben. Äh, auch Jalen Naylor und Alex Madison sind noch questionable. Ähm, unsere O-Line, die muss sich so ein bisschen stabilisieren, oder? Ich meine, ich glaube, die, die Lions Pass-Rusher um Aiden Hutchinson, der spielt solide diese Saison, aber ist jetzt auch kein... Jetzt sind, sag ich mal so nicht so der Überflieger, wie man äh, vielleicht gedacht hätte. 6,5, 6, 2 Forced Fumble, eine Interception. Ähm, und ich glaube, das wird natürlich wieder mit Nick Mullins an das Center, das stand schon früh in der Woche fest,
0: äh, auch herausfordert, oder? So, kurz hier unmuten. Ähm, ja, ich also, ich bin gespannt, wie unsere O-Line dann aussieht. Ähm, am Ende des Tages, wer spielen kann. Äh, natürlich Brian O'Neill jemand der da äh, zusätzliche Stabilität bringen würde gerade gegen jemanden wie Aiden Hutchinson ähm, außerhalb von Aiden Hutchinson muss ich sagen macht mir der Pass Rush jetzt nicht so zu schaffen ich glaube wenn man den rausnehmen kann dann hat man schon ähm, da eine, eine ganz gute Chance gerade auch ähm, wenn man so auf die Linebacker guckt und auf die Cornerbacks dann ist das für uns meiner Meinung nach ein gutes Matchup. Also, gerade jetzt, äh, wo Justin Jefferson wieder zurück ist, er ja auch ähm, wieder direkt ähm, viele Targets bekommen hat letzte Woche und äh, Jordan Addison Breakout Game, äh, sein zweites äh, Spiel mit über 100 Yards hatte, 6 ähm, für 6 und eben äh, 111 Yards, zwei Touchdowns, ähm, nach also nach der Performance glaube ich, dass wir äh, da ganz, ganz schwer zu stoppen sind, was, was die Receiver angeht. Zusätzlich kommt eben äh, TJ Hawkinson dazu natürlich. Der finde ich so ein bisschen was in den letzten Wochen hat vermissen lassen, ähm, aber immer gerade an, an Third Down, gerade in der Red Zone natürlich ein wichtiges Target ist. Ähm, und da sehe ich das Matchup schon deutlich bei uns.
1: Ja, ich glaube auch. Ich meine, die, die Linebacker von den Lions ähm, sind solide, würde ich mal sagen. Also Alex Anzaloni auf jeden Fall mit drei Sacks schon. Ist ein sehr starker Linebacker. Der spielt ja auch schon einige Zeit in der Liga, seit 2017. Und kennt auch TJ dann schon äh, aus Detroit ganz gut. Bin ich mal gespannt auf das Duell, ob wir das Duell mehr sehen werden. Ähm, wir müssen aber natürlich nochmal näher auf unseren Quarterback eingehen, Nick Mullins. Ich finde, er hat es stellenweise solide gemacht. Wir haben ihn ja deswegen reingeworfen gegenüber Josh Dobbs, weil er Mehr Stabilität, mehr Sicherheit reinbringen sollte. Er hat zwei Interceptions gehabt bei 303 Yards, zwei Touchdowns, ein 99er Rating, was eigentlich okay ist, muss man sagen. Also ich glaube, wenn man sich so, wenn man das Bears-Spiel so gesehen hätte, da hätte seine Leistung easy gereicht für den Sieg. Und das haben wir ja Josh Dobbs angekreidet. Aber er hatte natürlich auch diese zwei richtig ekligen Interceptions drin und mindestens eigentlich noch eine, die er hätte kriegen müssen, die er zurückgenommen wurde. Ich hoffe, dass er zu Hause bei uns im US Bank Stadium ähm, natürlich ein bisschen noch ruhiger agiert, ein bisschen mehr Sicherheit. Ich glaube, wir werden ähm, ja mehr so eine Art Kirk Cousins 2.0 sehen müssen, so viel Play-Action. Und ich glaube aber auch, dass es der richtige Move ist. Da lege ich mich fest, ähm, dass Kevin O'Connell ihm weiter jetzt vertraut, dass er nicht noch mehr Wechsel reinbringt, auch wenn einige natürlich Jaron Hall weiterhin fordern. Aber ich glaube, solange da jetzt noch was drin ist ähm, und solange man sagt, er möchte möglichst einen Groove bekommen, möchte reinkommen, möchte so ein kleines Momentum entwickeln. Ich meine, der Junge, der ist jetzt auch kein riesen erfahrener Veteran in der NFL. Der braucht auch ein bisschen Zeit, muss man auch sagen. Ich meine, so wie Josh Dobbs eingeschlagen ist, äh, hat man ja auch gesehen, dass es nicht in jedem Spiel selbstverständlich ist. Von daher finde ich, wird da manchmal ein bisschen zu viel Schwarz-Weiß ähm, geschrieben. Äh, haben wir auch schon gesagt in unserer Review am Montag. Aber ich finde einfach da an der Stelle komplett richtiger Move. Oder hättest du es
0: anders gemacht? Nee, bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, es ist gut, ihm jetzt auch noch mal frühzeitig sozusagen das Vertrauen zu geben. Er hat ja schon, ähm, Kevin O'Connell hat eben Montag schon announced, dass äh, Nick Mullins weiterhin der Starter sein wird. Ähm, wir haben es schon gesagt, von den Stats sieht das eben auch gut aus. Also 303 Passing Yards, zwei Touchdowns, klar, die zwei Interceptions tun weh und eigentlich wäre es eben auch noch eine dritte gewesen, aber ein, äh, äh, ein Passer-Rating von fast 100. Ähm, auf dem Papier liest sich das gar nicht so schlecht. Das Thema war eher so, dass diese drei, vier, fünf Würfe, die ich sehr, sehr fraglich fand, ähm, aber ja, du darfst an dieser Stelle, wenn du noch eine Chance auf die Playoffs hast, meiner Meinung nach auch nicht noch mehr Unruhe reinbringen. Ähm, spannend wird für mich zu sehen, ähm, wie wir, ähm, wenn Alex Madison wieder fit ist, wie wir dann äh, Chandler auch weiterhin nutzen. Ähm, Kevin O'Connell hatte gesagt, dass er weiterhin, auch wenn Madison zurückkommt, deutlich mehr involviert sein wird, sowohl im Running als auch im Passing-Game. Und wenn wir auf das Match-up generell mal gucken gegen die ähm, Defense der Lions, dann sieht das erstmal gar nicht so schlecht aus. Ähm, ich finde, das ist eine mittelmäßige bis joa, eher unterdurchschnittliche ähm, Defense zumindest gegen den Pass, äh, besonders wenn sie Wide Receiver und Tight Ends auch ähm, verteidigen müssen gegen die Rush sieht es dann wiederum ganz gut aus. Ähm, und da kommen wir gleich auch noch mal auf, auf die Zahlen zu sprechen. Aber das wird für mich schon auch einer der Keys to the Game sein, wie wir dann eben Nick Mullins, äh, so ein bisschen Druck von ihm wegnehmen über das Running Game, über einen Ty Chandler, über dann auch stellenweise wieder einen Madison. Ähm, trotzdem gegen eine äh, nicht formidable Rush-Defense, aber schon eine, die, die sehr, sehr gut ist. Also beispielsweise ähm, Opposing Yards per Rush, äh, das ist der beste Wert mit 3,8 nur zugelassen. Ähm, auch nur insgesamt ähm, dann unter 100 Yards allowed per Game mit 95, das ist ja 8 beste Wert. Also das ist ähm, das ist gar nicht so schlecht, das ist dann eher die die Passing Offense, die äh, die, die Lines da schwächeln lässt.
1: Absolut. Und du hast es äh, gerade gesagt, die Defense ist so ein bisschen Mittelmaß. Ich glaube deswegen, weil sie eben gegen den Wurf besonders schlecht ist und gegen den Run besonders gut, <lacht> äh, dann ist man eben irgendwo in der Mitte dann. Ich glaube auch, dass gerade natürlich für, für Nick Mullins kann das natürlich unangenehm werden. Aber wir haben, da bin ich zuversichtlich, ja genug Waffen. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen besser Brandon Powell oder auch einen KJ Osborne, der ja die letzten Spiele überhaupt kein Faktor war, einsetzen. Man muss aber auch dazu sagen, ist so ein bisschen so eine Luxussituation, weil davor haben wir JJ, TJ und eben jetzt Jordan Addison, und auch noch dann Chandler im, im Pass-Game. Also da hat auch Kevin O'Connell bewusst das noch mal gesagt, dass er auch im Pass-Game eingesetzt werden wird. Wie bei, bei Running Back-Screens, wo vielleicht Madison nicht ganz so explosiv aussieht. Ähm, ein Faktor, warum die Lions äh, ja, nicht so gut sind gegen den Wurf, auch sind auch Verletzungen, muss man sagen. Also CJ Gardner-Johnson, der geholt wurde, ist auf IR. Cam Sutton ist nicht so gut wie er oft. Und auch die Tiefe fehlt einfach so ein bisschen. Wie bei uns vielleicht letztes Jahr. Ähm, so ein bisschen auch vergleichbar. Der Safety und äh, Rookie aus der zweiten Runde, Brian Branch, der spielt eigentlich ganz gut, war aber auch immer mal wieder verletzt, äh, der auch immer mal wieder rotiert zwischen Safety und Slot-Cornerback, der auch ein sehr harter Hitter ist, ähm, da bin ich mal gespannt, ob er zum Beispiel, wenn er jetzt zum Beispiel gegen Jordan Addison spielt, so wie das Rookie-Duell, ähm, ich glaube, den kann er da ganz gut schon aus dem Spiel nehmen, da wird es gefährlich dann auch für einen Jordan
0: Addison. Und Brian Branch, ja auch jemand, den äh, hatten wir schon mal besprochen, den wir auch ganz gerne eigentlich in Minnesota gesehen hätten und der, glaube ich, gut in die Brian Flores Defense gepasst hätte, gerade weil er eben sehr, sehr ähm, versatile ist, weil er viele verschiedene Positionen spielen kann. Ähm da bin ich äh, gespannt, genau, wie wir, besonders an äh, Jordan Addison, ähm, das umgehen können, sozusagen, dieses äh, Physische an der Line of Scrimmage, was ihm ja nicht so sehr liegt.
1: Absolut. Und äh, ja, ich hoffe, aus rein egoistischer Sicht im Fantasy, ich bin nämlich im Halbfinale in, in der wichtigen Liga bei uns. Ähm, und da habe ich Chandler und Madison beide. <lacht> Letzte Woche wurde mir die Entscheidung abgenommen, wen ich aufstelle. Ich glaube, ich werde trotzdem mit Chandler gehen wieder, egal wie. Keine ist Frage. Von, von Madison. Also, ich hoffe einfach da mehr auf, auf so dieses Upside, genau. Auch wenn ich glaube, dass die, ja, die Detroit Defense da schon anders agieren wird als letzte Woche ähm, bei den Bengals. Ein Faktor, den wir in den Griff kriegen müssen, ähm, oder zwei eigentlich, zwei gleichzeitig, ist natürlich das Turnover-Game. Das müssen wir definitiv verbessern. Ist auch einer der Gründe, warum wir nur 47% Prozent in der Red Zone-Scoring-Percentage ähm, sind. Das ist ja mit Nummer 26 in der Liga, weit unterm Durchschnitt. Ähm, aber hier mal eine ne spannende Statistik. Wenn wir das Turnover-Battle gewinnen, dann sind wir 4 und 0. Wenn wir unentschieden sind, auch 2 und 0. Sobald wir aber das Turnover-Battle verlieren, sind wir bei 1 und 7. Und äh, das ist eigentlich nicht überraschend, muss man sagen. Aber ähm, hier mal schwarz auf weiß zu sehen, du sagst es ja immer wieder, ist eigentlich relativ simpel, äh, Mathe. Wenn man das Turnover-Battle gewinnt oder verliert, dann gewinnt oder verliert man auch das Spiel.
0: Ja, und das ist eigentlich was, was man auch schon äh, seit Jahren weiß in der NFL. Trotzdem ähm, müssen wir das einfach besser hinkriegen. Diese Saison ist echt äh, problematisch, was das angeht für uns. Ähm, ich hatte auch noch mal die, die Turnover-Statistiken mir der beiden Teams angeguckt. Und bei Detroit ist es eben so, ähm, die haben 1,4 Giveaways äh, pro Spiel im Schnitt. Das ist der 18. beste Wert in der NFL, also durchschnittlich. Und Takeaways eben nur 1,1, das ist der sozusagen der 24. Wert in der NFL. Hoffentlich liegt uns das ein bisschen mehr. Und bei den Vikings, ja, die Zahlen unterstreichen das. Das ist der zweitschlechteste Wert mit 1,9 Giveaways, pro Spiel im Schnitt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind mal das quasi ja, zwei Stück pro, pro Spiel. Ähm, ist einfach viel zu viel. Und Takeaways, ähm, dann Mittelmaß eben mit 1,4 Takeaways, die wir da haben. Ähm, <lacht> das wird auch dieses Spiel, also das ist äh, nicht besonders sexy, das zu sagen und ich wiederhole mich auch, aber das wird auch dieses Spiel wieder entscheiden und gerade bei so einem Jared Goff, glaube ich, wenn man ihn gut unter Druck setzen kann, dann was, wovon wir echt profitieren können. Nur Nick Mullins darf eben auch diese Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht so leichtfertig mit dem Ball umgehen, wie wir das letzte Woche gegen die Bengals getan haben.
1: Ja, Jared Goff ist ein gutes Stichwort, wenn wir uns die Vikings Offense, äh die, die Lions Offense mal anschauen, ähm, war ja so ein bisschen, also ich weiß nicht wie, vielleicht mal, um da auszuholen, der Trade damals mit äh, mit den Rams, da ist er ja gekommen mehr oder weniger so als Beigabe äh, zu den Picks für äh, Matthew Stafford. Und da hat man so ein bisschen gesagt, ja, mein Gott, Jared Goff, der wird halt vielleicht eine halbe Saison, eine Saison da spielen und dann draften die Lions vielleicht ein, dann können sie ihren Rebuild einleiten. Der macht seine Sache schon echt gut, muss man sagen, oder? Also auch letzte Woche fünf Touchdowns, 134,6 Rating gegen die Broncos, gegen die wir eben auch schon gespielt haben. Wie schätzt du so seine Saison ein und generell so sein, seine Zukunft auch in Detroit?
0: Ja, also mich hat es auch überrascht. Ich war ähm, kein riesen Goff-Fan. Ähm er macht das aber echt gut und bei ihm finde ich auch immer, er hat dann ähm, so Spiele drin, wo er dann einfach viele Turnovers hat, ähm, hat dann aber auch ein Spiel, wo er einfach fünf Touchdowns wirft und äh, perfektes Passer-Rating, äh, sehr, sehr gut aussieht ähm, und ist so, ja, eigentlich das, was wir über Nick Mullins auch schon mal gesagt haben, so länger mäßig obwohl man ihn da eigentlich nicht so sehr auf dem Schirm für hat. Ähm, ich ich könnte mir vorstellen, dass wir gerade mit der Defense, die wir spielen, ähm, eine ganz gute Chance gegen ihn haben, weil er einfach äh, nicht, ja, nicht besonders äh, gut ist gegen, gegen Pressure, ähm, hat, hat da Probleme und das ist ja sozusagen unser Brot und Butter ähm, diese Saison. Von daher bin ich da, bin ich da gespannt, ob, wie wir das nutzen können und ihn da in Fehler zwingen können.
1: Manchmal denke ich, wenn ich auch Jared Goff mir anschaue, er ist so ein bisschen die jüngere und schlechtere Version von Kirk Cousins. Genauso auch vom Credit her in der, in der Liga. So. Ich glaube, wenn man jetzt nicht Lions-Fan ist und ihn jetzt nicht so Woche für Woche, Woche für Woche verfolgt, dann kann der mal untergehen. Aber muss man an der Stelle wirklich mal sagen, der macht es mehr als solide. Und äh, bei ihm ist glaube ich, so ein bisschen so der Faktor, er ist nicht der Grund für den Lions-Aufschwung. Da gibt es natürlich andere in, in der Mannschaft. Aber er kann das ganz gut mittragen, so auch damals, wo die Rams in den Super Bowl gekommen sind. Es war jetzt nicht sein Verdienst hauptsächlich, aber er hat die Offense einfach perfekt umgesetzt. Er profitiert natürlich von einer sehr guten O-Line. Nur fünfeinhalb äh, Quarterbacks, ne, sechs zugelassen, Nummer 5 in der Liga. Center Frank Ragno ist auch zurück, das heißt, das ist natürlich zusätzlicher Stabilitätsfaktor. Aber wenn wir über die Offense sprechen, muss man eigentlich so über das Herzstück Amon Ra, Sam Brown, der Deutsch-Amerikaner sprechen, der ist Nummer 5 in der NFL Receiving mit über 1.175 Yards, sieben Touchdowns schon, generell sieben Spiele über 100 Yards. Ähm, und vor allem auch Yards after Catch ist der einfach eine Maschine. Ne? So ein bisschen erinnert der mich immer an Debo Samuel. Wie siehst du ihn so?
0: Ja, also den darfst du überhaupt nicht warm werden lassen. Und das ist ähm, genau das Problem der ähm was ich sehe, äh, die werden, um Goff so ein bisschen ähm, zu entlasten und unserem Blitz zu umgehen, werden sie sehr, sehr viel im Quick-Game machen. Ähm, und auch da ist Amon Ra eben sehr, sehr gut ähm, eingebunden. Und hat dann einfach ähm, die Möglichkeit, eben mit Yards After the Catch komplett so ein Spiel an sich zu ziehen. Äh, und das dürfen wir einfach ähm, nicht zulassen. Da hoffe ich auf einen ähm, Josh Metallis zum Teil, auf einen äh, Beinem, ähm, dann aber auch auf, auf, auf natürlich äh, unsere Cornerbacks. Äh, und da müssen wir einfach, glaube ich, immer wieder auch Bracket-Coverage spielen. Also ähnlich wie Teams gegen Justin Jefferson spielen, glaube ich, müssen wir gegen Amon Raj spielen.
1: Und ich glaube, vor allem auch wenn man ihn hittet, dann richtig hart. Also ich glaube, im, im wahrsten Sinne des Wortes, Harry the Hitman ist da auch gefragt, dass er dann vielleicht noch mal als äh, zweiter oder dritter Hitter dann dazukommt, wenn vielleicht Metallus schon dran ist oder so, dann noch das entscheidende Tackle zu setzen, weil Rasen Brown ist halt auch wirklich wuchtig, der ist einfach sehr athletisch. Ähm, das heißt, der hat auch schon ordentlich Power, dann auch mal das eine Tackle zu brechen.
0: Und du hast natürlich wiederum auch immer die Chance gerade, also wenn jemand für Yards of the, the Catch bekannt ist und dann nochmal zusätzliche Yards rausholt, das ist glaube ich so ein bisschen gerade das Problem gewesen von Alex Madison auch Anfang der Saison. Wenn du da eben versuchst, die Tough Yards noch zu bekommen äh, und der zweite Defender dann sich nicht mehr so sehr auf das Tackle an sich konzentrieren muss, sondern sich darauf konzentrieren kann, den Ball rauszuhauen, dann ist das eben auch eine Chance für, für die Defense, für Turnover. Amon Ra, muss man sagen, ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er da ein Problem hat. Ähm, aber das, wie gesagt, eine, eine Möglichkeit, die sicherlich unsere Defensive Coordinator äh, den Jungs äh, einhämmern werden.
1: Ansonsten haben sie offensiv natürlich auch noch andere Waffen. Das ist so das Problem eigentlich äh, und der Luxus für Jared Goff. Josh Reynolds, Jameson Williams sind beide so sehr solide Nummer 2 und 3 dahinter, würde ich sagen, die man immer anspielen kann, die auch immer mal für ein 100-Yard-Game äh, bereit sind. So ein bisschen wie, wie T Higgins auch bei den Bengals. Die können auch mal gar nichts machen, aber auch mal richtig explodieren. Jemand, der mir so ein bisschen Kopfschmerzen noch zerbricht, äh, ist tight M. Sam Laporta. Und da auch, wir haben es schon öfter mal gesagt, das ist der Pick äh, aus der Second Round dieses Jahr gewesen, den wir damals bezahlt haben für TJ Hawkinson an die Lions. Also so ein bisschen Dix und Jefferson, ähm, wie wir es gemacht haben eigentlich mit den Bills. Der spielt eine richtig starke Rookie-Saison. Komplett ähm, krank Was glaubst einfach. du, wie kriegen wir den denn in den Griff überhaupt? Und wer soll den covern?
0: Ja, ähm, bevor wir dazu kommen, vielleicht einmal ganz kurz so die Zahlen. Also ähm, du hast es schon gesagt, Weltklasse-Rookie-Saison. Also ich glaube, besser als das jeder hat kommen sehen. 738 Yards, 9 Touchdowns. Das ist einfach der viertbeste Wert in der gesamten NFL oder tight für den ähm, viertbesten Wert in der NFL. Und das für ein Tight End in seiner Rookie-Saison ist schon richtig, richtig, richtig krass. Ähm, ist immer anspielbar und letzte Woche einfach drei der fünf Touchdowns gegen die Broncos gefangen. Äh, und auch davor die Wochen hat sich ja abgezeichnet, wie wichtig er für die Offense ist und trotzdem konnten die Broncos es nicht stoppen. Genau das müssen wir einfach, ähm, besser machen. Da sehe ich dann natürlich allen voran unsere, unsere, ähm, Linebacker, so heißt das, vielen Dank, <lacht> und, einen äh, Jordan Hicks, der, ähm, ja, hoffentlich wieder zurückkommen kann, so wie es aussieht. Ähm, er hat bisher voll trainiert, also es sieht ganz gut aus. Mit Jordan Hickson, Ivan Pace Jr. und natürlich dann auch äh, unser Swiss Army Knife, äh, Josh Metallis, ähm, der auch für, für harte Hits bekannt ist. Und ähm, eben, du hast es gesagt, in, ähm, Harrison Smith eben auch. Also eigentlich alle, die so. Ähm, Linebacker-Slash-Hybrid-Safety-Rollen äh, spielen und aber auch mal näher zur Line of Scrimmage kommen können und äh, vor allen Dingen physisch sind und harte Tackles legen können, ähm, die müssen wir da so ein bisschen in die Pflicht nehmen ähm, und dürfen eben nicht äh, uns sozusagen das Spiel von denen aufdiktieren lassen, was dann über Sam Laporte und äh, Amon Ra geht.
1: Ja, Tight End generell ist ja so eine kleine Schwachstelle für uns. Äh, sehen wir generell nicht so gut aus, ähm, weil wir ja oft auch mit dem Blitz kommen dann und dann vielleicht äh, hier und da auch Freiräume geben, gerade auch bei Tight Ends, wenn die vielleicht dann äh, nicht mitblocken. Das Run-Game ist aber auch noch definitiv ein Faktor, über das wir sprechen müssen bei den Lions, was man jetzt gar nicht so, ja, eh, sag ich mal, hinten anstellen darf, sondern da sind die Lions eigentlich mindestens genauso stark wie im Passing-Game, haben eben den Luxus, dass sie da mit Montgomery und Gibbs sehr vielseitig aufgestellt sind, ähm, wo ich mir die Zahlen angeguckt habe. Die Lions wurden ja sehr kritisiert für den First-Runden-Pick. Er hat 792 Yards, 7 Touchdowns, 5,7 Average und Montgomery sieht sogar noch besser aus mit 855 Yards, 10 Touchdowns, 4,8 on Average. Ähm, wie siehst du im Nachhinein so den Pick der Lions? War das smart oder hättest du lieber irgendwie da aus Lions-Sicht, sag ich mal, doch die Ressourcen anders gesteckt?
0: Also ich finde, ähm, man belächelt das oft so ein bisschen, ähm, und in the long run, glaube ich, also langfristig hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht, ähm, du hast es gesagt, das ist ein absoluter Luxus mit Montgomery und Gibbs und gerade am Anfang der Saison, als Gibbs noch nicht so sehr eingebunden war in die Offense, ähm, ja, war das so ein bisschen, glaube ich, fraglich und haben, haben auch ähm, das Front Office der, der Lions natürlich äh, dafür von den vermeintlichen Experten, ja, ähm, während oder direkt nach der Draft so ein bisschen auf die Nase bekommen. Jetzt, kurzfristig muss man sagen, sieht das schon sehr, sehr gut aus und sehr kreativ, was sie dann da anbieten, ähm, und ist natürlich unfassbar schwer ähm, zu verteilen, eben weil Gips auch so flexibel einsetzbar ist. Ähm, ich glaube, es ist wie gesagt ein, ein Move, der eher kurzfristig sich auszahlt, als dann insgesamt langfristig, wo man vielleicht ähm, nochmal mehr investierend hätte sollen, um, um die Defense einfach noch weiter zu upgraden.
1: Ja, ich glaube, der eine profitiert auch so ein bisschen vom anderen. Ich glaube, wenn jetzt ein Gips alleine da wäre, weil man sich ja dann auch gefragt hat, was wollen sie denn damit Montgomery? Ähm, oder eben zu sagen, ihr habt jetzt Montgomery geholt von den Bears, ähm, dann braucht ihr doch nicht den First-Runden-Pick da rein zu investieren. Ich glaube, so ein bisschen beides. Ne? Also die, die wollen natürlich äh, möglichst da auch, so wie wir auch uns das vorgestellt hatten, immer ähm, mit dem One-Two-Punch äh, bisschen unberechenbar bleiben. Und so wenn der eine vielleicht schon zwei gute Runs hatte, dann rotieren und den, den anderen dann vielleicht überraschend dann doch noch mal einen, einen Run zu geben. Ne?
0: Ja, und auch einfach, um die Runner äh, frisch zu halten ne? und einfach nicht irgendwie jedes Mal, jedes Spiel über 20 äh, Rushes geben zu müssen, in Anführungsstrichen. Ähm, und das sieht man dann eben auch jetzt gerade so im späteren Teil der Saison. Ähm, wenn man insgesamt auf die Rushing-Statistik der Detroit-Offense guckt, ähm, die sind einfach mal Vierter in der NFL in Yards per Rush mit fast 5 Yards, also 4,8. Ähm, auch die Häufigkeit Rushes per Game, also fast 30 äh, im Durchschnitt mit 29,3. Das ist der äh, häufigste Wert. Und dann ähm, Rushing Touchdowns per Game, 1,5. Ähm, der viertbeste Wert und 140 Rushing Yards per äh, per Game der zweitbeste Wert, also das ist schon sehr, 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 sehr gut und komplementiert natürlich oder ist dann einer der Gründe auch, warum insgesamt die ähm, Detroit Offense so gut ist, äh, die eben ähm, ja, 27 Punkte per Game äh, im Durchschnitt machen ähm, und 3,4 Touchdowns, was der drittbeste Wert ist in der NFL, das ist einfach äh, krass und ja, fast 400 Yards per Game. Also da kannst du kannst da einfach, ja, kann wahrscheinlich noch zehn Minuten darüber äh, erzählen, wie gut die, die Offense ist. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ähm, aber da ist so ein bisschen, ähm, der trifft so ein bisschen Stärke auf Stärke mit unserer Defense.
1: Ja, absolut, weil wir eigentlich eine, eine sehr gute Run-Defense auf die Beine stellen dieses Jahr. Gerade um Harrison Phillips rum, so ein bisschen rumgebaut, so die, die viertbeste gegen den Run. Ähm, lassen da auch nur 3,6 Yards per Carry im Schnitt zu. Das ist einer der Top-5-Werte in der Liga. Ähm, ich glaube, um das mal, um mal die Zahlen so ein bisschen äh, in, in so einen Gameplan zu übersetzen, müssen wir einfach ähm, versuchen mit einem Daniel Hunter zum Beispiel, der jetzt gestern leider nicht trainieren konnte, weil er krank ist. Da hoffen wir natürlich, dass er fit ist. Aber so ein bisschen auch seine Sacks und Forced Fumbles, die er da aufs, aufs Statistikboard äh, bringt, dass die auch weiter am Sonntag dann in, in zählbares Ummünzt. Ähm, so ein bisschen versuchen, das Run-Game erstmal wegzunehmen, um Goff auch so ein bisschen zu, unter Druck zu setzen, um ihm so die Anspielstationen zu nehmen, ihn vor allem auch früh attackieren. Das machen wir sowieso mit dem Blitzing. Aber was er nämlich gut kann, ist die schnellen Bälle, ähm, so wie auch ein Jake Browning, das er am Samstag gegen uns gemacht hat, äh, wegzunehmen eigentlich, also wirklich die first äh, 1, 2, 3 Reads wegzunehmen, das sagt man immer so leicht natürlich, ähm, das will man natürlich immer erreichen, aber das ist bei Goff umso wichtiger, weil wenn da ein bisschen so Timing gestört ist, dann ist er jemand, und das meine ich so ein bisschen auch mit der schlechteren Variante von Kirk Cousins, der dann vielleicht doch mal unruhig wird und vielleicht den Ball irgendwo hinwirft, wo er nicht hin soll und das müssen wir einfach erzwingen, aber eben, ähm, und das immer so ein bisschen mit dem Gedanken im Hintergrund, dass sie sich dann auch aufs Run Game stürzen können. Und deswegen glaube ich, muss man erst das Run Game stören äh, und sich dann auf Goff konzentrieren. Und dann muss man einfach gucken, wie dann die Secondary zum Beispiel, wenn da mal ein Big Play durchkommt, auf Arm und Brown zum Beispiel oder Laporta, dass dann unsere Safeties auch sichern. Aber ich glaube, wenn man, wenn man da das Run Game wegnimmt und Goff früh unter Druck setzt, dass man dann schon einen, mindestens einen Faktor äh, aushebeln kann.
0: Ja, also unterschreibe ich, sehe ich genauso. Und da nochmal ist es ja einfach gut, dass ähm, wir dann Hicks äh, zurückbekommen, der vorher eine sensationelle Saison für uns gespielt hat. Ich weiß nicht, ob ähm, du schon was gehört hast, ähm, aber jetzt sind wir ja Bisher hat äh, Ivan Pace Jr. die Rolle übernommen, äh, den Green Dot, wie es heißt, äh, auf dem Helm getragen und die Defense auf dem P äh, Feld gecallt. Das war vorher die Aufgabe von Jordan Hicks, gibt es da schon Informationen, wie das jetzt weitergeht? Weil es ist auch eine absolute Luxussituation, ja, zwei solcher Linebacker dann gleichzeitig auf dem Feld haben zu können?
1: Gute Frage. Ich glaube, es wird sich auch so ein bisschen davon oder daran entscheiden, ob Jordan Hicks dann wirklich schon wieder komplett fit ist, ob man sagt, er wird nur ein paar Snaps bekommen erstmal. Und ähm, versucht so ein bisschen Never-Change-Running-System vielleicht auch nicht zu viel zu ändern jetzt. Wobei man auch dazu sagen muss, die Defense sieht sehr gut aus von Brian Flores, aber seinen letzten Spielen ja dann auch gerade so im vierten Quarter nicht ganz so gut mehr aus. Also gerade auch bei den, bei den Bengals jetzt, Quarter 1 bis 3 haben wir nur 4,5, oder nee, jetzt war sogar die letzten vier Spiele, nur viereinhalb Punkte zugelassen, was der beste Wert in der NFL ist. Aber im letzten Quarter nur ähm, konnten wir quasi 10,5 Punkte immer im Schnitt zulassen, was der vorletzte Wert in der Liga ist. Also das ist echt echt schwierig. Ähm, vielleicht auch noch hier, weil sich das auch einige gefragt haben, wir letztes Mal drüber gesprochen haben, kleines Update zu Marcus Davenport, der wird weiterhin nicht aktiviert von IR, der ist schon seit ein, zwei Wochen wieder ähm, quasi ohne Schiene am Bein, äh, hat Colleen Wolf gesagt, die NFL-Reporterin von, von NFL Network. Und sie hat so ein bisschen das zusammengefasst, dass sie sagt, für sie ist das eine, eine der weirdesten Situationen überhaupt, weil es heißt von, von Medizinerkreisen, dass wenn er wirklich wollen würde, dann könnte er spielen und könnte so ein bisschen zurückkommen, aber macht er irgendwie nicht. Das lässt viel an, an seiner Persönlichkeit zweifeln. Auch so, dass, dass man merkt, der, glaube ich, wird nicht mehr in Minnesota sein.
0: Ja, generell an seiner Motivation. Einfach super bitter, weil wir gesehen haben, ähm, wie wichtig er ist, wenn er dann auf dem Feld steht und in Anführungsstrichen auch Bock hat. Ähm, so wie es zumindest Anfang der Saison war, ähm, beziehungsweise als er dann endlich gesund war. Also das bisher eher, eher ein Bust äh, als, als Off-Season-Acquisition. Ähm, da lege ich mich jetzt schon mal fest.
1: Wenn, die, wenn Daniel Hunter dann so viel Sex trotzdem nächstes Jahr aufs Board bringt bei uns oder generell die Defense darunter nicht so leidet, brauchen wir auch einen Deffen Board gar nicht. Dann kann man darüber hinwegsehen. Ne?
0: Ja, und man muss auch einfach sagen, DJ Wanam, der davon ähm, noch mal super krass profitiert hat, und ja, einfach eine sehr, sehr, sehr gute ähm, Saison da auch spielt. Trotzdem fragt man sich natürlich, was wäre, wenn äh, man so eine Rotation da draus hätte machen können. Aber lass uns doch jetzt nochmal abschließend einmal kurz ähm, vielleicht zusammenfassen. So ein bisschen die, die Schlüssel zum Erfolg, bevor wir dann äh, auch zu unseren Tipps kommen.
1: Genau, die Lions sind tatsächlich mit dreieinhalb Punkten Favorit in Minnesota. Das Over-Under liegt bei 46,5. Ähm, ich glaube auch, dass das tatsächlich sogar noch höher ausgehen wird, dass das ein High-Scoring-Game wird, weil, klar, unsere Defense ist gut, aber hat hier und da auch mal, mal Federn gelassen. Und ich glaube, die Lions sind einfach offensiv stark. Das, ja, anders als man vielleicht in den letzten Jahren kennt, ähm, dass man da schon... Äh gucken muss, dass man die Lions vielleicht unter 30 hält. Ich glaube, das schaffen wir aber nicht. Und Trotzdem gewinnen wir. 33-31 im Whiteout-Game. Ist somit unser High Scoring game dieses Jahr. Wir haben ja sogar nur ein einziges Mal, da war ich auch überrascht, wo ich das nachgeschaut habe, 31 Punkte gescored. Also über 30 überhaupt gegen die Falcons. Ähm, und wir sehen ein nahezu perfektes Spiel von Mullins mit wieder über 300 Yards. Kannst du da mithalten, Freddy.
0: Und das von dir, wo du erst eher so die Pessimistenrolle hier übernehmen Übernimmst sonst. Äh, nicht schlecht. Ja, ich
1: bin ja, ist ja Weihnachten. Ich möchte ein bisschen äh, Hoffnung verteilen, aber ja, ich, ich mache mir nicht zu viele Hoffnungen an sich. Ich, ich bin einfach mal positiv gestimmt, sagen wir so.
0: Sehr gut. Ähm, ja, gehe ich mit. Also ich ähm, sehe auch, dass wir das ähm, gewinnen können. Ich glaube, dass wir das Turnover-Battle gewinnen. Ähm, entgegen aller Vermutungen so ein bisschen äh, und entgegen dem, was vielleicht auch Nick Mullins letzte Woche gezeigt hat. Ich glaube, dass wir, wenn wir den ähm, Run erst ähm, verteidigen und den Gut verteidigen, dass wir dann äh, so ein bisschen das ähm, das Recht uns erarbeiten, sozusagen einen sehr, sehr guten äh, Pass Rush äh, zu haben, indem wir Goff in, unter Druck setzen. Äh, oft natürlich, das machen wir sowieso, aber auch in so ganz klaren Passing-Situation, äh, wenn wir ihn da reinzwingen zwingen ähm, und ihn unter Druck setzen können, dann zwingen wir ihn zu Fehlern und hoffentlich dann auch zu dem einen oder anderen Turnover. Ähm, und das andere wird sein, einfach, um hier zu gewinnen, dass wir ähm, die Red Zone, also dass wir in der Red Zone selber Touchdowns machen und nicht Field Goals, so wie es oft passiert ist in den letzten Wochen. Ähm, und dann sehe ich uns ganz knapp, ähnlich wie du, ähm, auch ganz knapp vorne mit 27 zu 24 ähm, und sag genau, dass wir eben das Turnover Battle gewinnen und äh, trotzdem Mullins eine Interception wirft, mindestens eine.
1: Ich bin echt gespannt, echt richtig mies, dass das echt heilige Abend ist, ne? Um 19 Uhr. Es ärgert mich auch nochmal hier, wenn wir das ganze Spiel
0: analysieren, weil ich bin jetzt richtig heiß aufs Game. Das Einfach ist auch ein jedes Mal so. Game. Jedes ja. Mal, wenn wir quatschen, bin ich dann könnte das gefühlt. Vielleicht machen wir das auch noch mal. Vielleicht machen wir mal so eine Preview so eine Stunde vorher für uns einfach so und dann bist du <lacht> heiß wie Frittenfett und dann brauchst du aber nicht noch ähm, drei Tage warten.
1: Ich habe auch noch sehr gute Nachrichten, weil ich habe gerade mal den Kalender gecheckt nebenbei. Ähm, und nächstes Jahr fällt der NFL-Sonntag auf den 22. und 29. Das heißt, dann ist zumindest Weihnachten, Friede, Freude, Eierkuchen. Wer weiß, wie wir dann stehen nächstes Jahr. Aber jetzt wollen wir erstmal die Lines zu Hause schlagen. Ähm, freut euch aufs Game. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem die Zeit da draußen mit den Familien genießen. Hört unseren Podcast äh, und lasst eine Bewertung da, äh, wenn ihr vielleicht im Auto oder im Zug oder wo auch immer seid, in die, auf dem Weg in die Heimat oder wie auch immer. Ähm, ganz gute Zeit euch.
0: Und wir hören uns dann am Montag mit dem School Report. School ja, frohe Feiertage auch von mir, äh, schöne Weihnachten und hoffentlich ähm, ein, ein Weihnachtssieg der Vikings unterm Tannenbaum. Skull.